0: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 212. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre franquias de saúde, uma ótima opção de investimento e a gente vai destrinchar aqui quais são as oportunidades para esse segmento recebendo aqui o Fernando Massi, sócio fundador da Ortodontic, que é a maior rede de clínicas ortodônticas do Brasil. Mercado desde 2002 e uma das melhores franquias também no Brasil para se investir. Então você que é empreendedor, você que está procurando algo para investir, o modelo de franquia é realmente excelente e o Fernando Massi vai contar pra gente aqui um pouquinho da história da Ortodonte, os desafios e as oportunidades que esse mercado reserva para todos nós empreendedores. Fica ligado que daqui a pouquinho o Fernando Massi chega por aqui. Você que está nos ouvindo já deve ter dado um Google para entender o que as pessoas estão comprando ou procurou dicas para planejar melhor a estratégia de marketing da sua marca. E é bem provável que também tenha buscado informações confiáveis para uma apresentação que está desenvolvendo ou mesmo boas práticas para liderar o seu time. Todas essas questões ganham respostas embasadas em dados e insights no Think with Google, uma plataforma que reúne conteúdo nacional e global assinado por importantes nomes do Google e do mercado. Para quem procura ser agente de um marketing mais eficiente, fica a recomendação. Acesse o site Think Google e assine a newsletter para receber no seu e-mail tendências, análises, perspectivas do mercado e cases de sucesso. Digite na sua barra de URL thinkwithgoogle.com.br, vou repetir, thinkwifgoogle.com.br e tenha acesso aos melhores conteúdos para a sua empresa. E o link está na descrição do episódio de hoje. Nesse momento de isolamento social, ter o seu negócio na internet é fundamental. E para fazer isso de forma eficiente, procure a LocalWeb e conte com seus diversos produtos como criador de sites, loja virtual, e-mail profissional e muito mais. LocalWeb é a big tech para todo mundo. Os produtos são fáceis de utilizar e por um preço totalmente acessível. Olha só esses exemplos. Criador de site a partir de R$ 6,90 por mês. Registro de domínio por R$ 36,90 ao ano. E Eloja Virtual Tray a partir de R$ 49,00 por mês. Ter uma boa presença digital está ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a LocalWeb. Acesse o site localweb.com.br -E, e entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a LocalWeb. Você sabia que dos 55 milhões de automóveis que circulam no Brasil, apenas 30% tem seguro automotivo? Perto do benefício de contar com o seguro, o investimento é muito baixo, mas mesmo assim muitos motoristas acabam deixando de lado essa proteção fundamental. Se você quer proteger seu carro, mas não consegue encontrar um seguro que se ajuste às suas necessidades, eu recomendo que você procure o Porto Seguro Alto. Ah Leandro, mas contratar um seguro custa caro. Se você pensa assim é porque ainda não conhece as condições que o Porto Seguro Alto oferece. Porto Seguro parcela em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Porto Seguro. É uma ótima relação entre custo e benefício, já que a Porto Seguro oferece uma cobertura completa para o seu automóvel e conta com canais digitais de atendimento para facilitar seu dia a dia. Se você estiver comprando ou trocando de carro, você pode embutir o valor do seguro nas mesmas parcelas do financiamento automotivo, em até 48 vezes. Assim você nem percebe, mas já conta com uma das soluções mais completas do mercado em seguro automotivo. Você pode solicitar diversos serviços para seu carro ou sua casa pelo WhatsApp, app Porto Seguro Alto ou o portal do cliente no site. Acesse portoseguro.com.br/auto ou fale com seu corretor para conferir as condições. E o link está na descrição do nosso programa. Alguns dias eu postei um vídeo no nosso canal falando sobre uma segunda graduação. Se vale a pena cursar ou não. Hoje eu quero falar sobre a importância da pós-graduação para sua carreira. Apostem por objetivo o desenvolvimento de habilidades específicas para sua carreira. Por isso é importante pesquisar instituições que tenham foco na aplicação do conhecimento. Uma delas é o Instituto Mauá de Tecnologia. Na pós da Mauá, você pode cursar Engenharia de Processos, Engenharia de Alimentos, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Engenharia Automotiva, Indústria 4.0, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E ainda pode escolher entre Especialização, Aperfeiçoamento e Atualização. São cursos bastante antenados com a realidade das organizações e que podem dar um novo gás na sua carreira. Se você é formado e já atua no mercado, procure saber mais sobre os cursos de pós-graduação da Mauá. Acesse mauá.br barra pós-graduação, tudo junto, sem acento e sem cedilha. Vou repetir, mauá.br barra pós-graduação, sem cedilha e sem acento e inscreva-se. E o link está logo abaixo na descrição do nosso episódio. A primeira onda da pandemia passou, mas não é hora de baixar a guarda. Na retomada dos negócios é importante garantir a saúde e segurança dos seus funcionários e clientes. Para ajudar sua organização nesse momento, a Hermes Pardini disponibiliza de forma gratuita o serviço Pra Você Corporate. Uma solução que ajuda no monitoramento da saúde dos colaboradores em tempo real. Funciona assim, você se cadastra no link que eu vou deixar aqui na descrição, recebe o seu registro de acesso em até dois dias úteis e depois cadastra o CPF dos seus funcionários e as respostas automáticas no dashboard que aparece no navegador. Para os colaboradores também é muito simples, basta baixar o um app Erwin Spardina em seus celulares, confirmar o pré-cadastro e responder diariamente a perguntas sobre como estão se sentindo, se tiveram contato com pessoas sabidamente infectadas e se estão trabalhando na empresa ou em home office. Em seguida, o empregado recebe um relatório com um resumo do seu estado de saúde em relação à Covid-19 e a empresa consegue acompanhar todos os indicadores daquela população. A Hermes Pardini é um dos principais laboratórios do país e é referência no enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil. Acesse o site gestaosaudepardini.com.br, sem os acentos, gestaosaudepardini.com.br e faça o seu cadastro gratuito. Vou deixar o link aqui na descrição do programa. Muito bem, muita cafeína hoje aqui no nosso Café com a DM, e agora vamos receber essa fera, Fernando Massi. Fernando Massi é sócio fundador da Ortodôntica, a maior rede de clínicas ortodônticas do Brasil, que está no mercado desde 2002. O empreendimento foi formado assim que Fernando, sua esposa e outros três colegas de classe terminaram os estudos. Inicialmente instalado em um pequeno imóvel familiar, a clínica teve uma expansão consistente e muito forte e hoje conta com mais de 220 unidades no Brasil e presença em todos os estados. Fernando Massi, que honra recebê-lo aqui no nosso Café com a ADM. Seja muito bem-vindo. Fala, Leandro. Tudo bem? Depois a gente se
1: encontrar em outro portal aí, estamos de novo aqui. Hoje bater um papinho aí. Então a gente está se encontrando em vários lugares aí.
0: É verdade. Aqui contar para a turma. Aqui que a gente já teve uma live há, há algum tempo atrás, é umas duas ou três semanas lá no nosso Instagram e bombou. Muita gente assim ficou é, super pilhada aí com a, com a história da e eu disse, bom, vamos repetir agora, né? Aqui essa dose de cafeína no nosso café com ADM de hoje. Ô Fernando, não necessariamente, né? O, o público do café com ADM, né? Que nos escuta aqui toda as semanas esteve presente aí na nossa live, então eu queria que você contasse pra gente aqui um pouquinho do começo da trajetória de vocês, eu falei aqui na, na introdução é, que você estava se formando ali, você e a sua esposa e mais três colegas, conta pra gente como é que foi o começo da Ortodonte, como é que nasceu né, essa grande empresa e como que vocês chegaram também nesse modelo de franquia, você pode contar pra gente? Vamos lá.
1: Bom, nossa formação, né? Nós somos dentistas aí de formação. No entanto, faz mais de 20 anos que a gente não abre uma boca aí para atender, né? E acredito que o ortodonte que seja fruto de um erro de escolha da de quando a gente é muito jovem, ali, do que a gente vai escolher para que a gente vai fazer no futuro, né? Então, aquele despreparo, às vezes seu pai e sua mãe não, não te pressionam nada e deixa você escolher, e eu acabei escolhendo odontologia... Mas ninguém chegou para mim e falou assim: olha, você sabe que no dia a dia você vai ficar dentro de um consultório, assim, trancado, das 8 às 8 da noite ou das, né, das 8 horas às 6 da tarde. E eu falei: pô, não, tudo bem, né? Vamos lá, vamos testar como é que é esse negócio aí. Tinha um monte de brinquedinho, motorzinho e cadeira elétrica, e aquele monte de parafernália eletrônica. E aí você acaba. Vendo que no dia a dia é um trabalho mais punk, assim, é para quem realmente gosta. Tem dentistas apaixonados pelo atendimento. No entanto, minha paixão não foi pelo atendimento, foi pela gestão do negócio, pelo que tinha em volta de todo esse negócio. E aí, realmente, eu não queria ficar trancado ali dentro, mas não tinha outro modelo. Lá em 1998, 99, não tinha um modelo diferente de um consultório com a sua recepcionista e a sua secretária. E aí foi onde eu fui procurar algumas coisas, Sebrae, alguma coisa ali, para ver se dava para fazer da odontologia um modelo de negócio um pouco diferente, como uma loja, né? onde tínhamos todos os setores, setor de marketing, setor jurídico, setor de relacionamento com o cliente, enfim. Mesmo que fosse uma coisa com poucos colaboradores, mas daria para fazer um organograma desse. foi em cima disso aí que a gente começou a trabalhar e quando a gente montou uma clínica com um organograma bacana ali, com um plano de negócio legal, e soltamos no mercado, em oito meses a gente tinha 1.200 clientes de ortodontia. Numa época onde a ortodontia custava um salário mínimo a meio salário mínimo. E a gente acabou soltando a ortodontia num plano de negócio a 39 reais, que era quase, sei lá, um décimo de um salário mínimo na época, né? E acabou batendo em muitas barreiras, muitas, muitos muros ali. Estava rompendo alguns estigmas que tem na odontologia. Principalmente uma odontologia mais comercial, mais com modelo inovador de negócio. E o resultado acabou vindo em pouco tempo, né? E a partir daí, algumas pessoas viram como é que foi o crescimento dessa nossa unidade aqui em Londrina. Amigos, familiares e aí eles começaram, né, e mesmo essas pessoas sem a formação odontológica, perguntaram, oh, nossa, será que dá para eu ter uma clínica dessa aí? Então, vai lá, agrônomo, fisioterapeuta, direito, todos que não estavam tão bem encaixados em suas profissões, acabaram montando unidades em outras cidades e acabaram tendo os mesmos resu resultados que a gente tinha aqui em Londrina, diferente dos resultados da maioria das clínicas que a gente conhecia. E aí, obviamente, a gente teve que dar mais uma parada. No primeiro ano, a gente tinha 16 unidades franqueadas, e a gente viu que a gente sabia fazer um modelo de negócio legal e trabalhar dentro desse modelo de negócio. Mas a gente viu que cuidar de uma rede de franqueados era uma coisa mais complexa. E aí nós demos uma paradinha de vender franquias e fomos correr atrás do conhecimento franchising, né? E foi aí que realmente a gente deu uma grande profissionalizada no negócio e soltamos a venda novamente e acabamos, nunca paramos aí de, de vender as franquias. Sempre tiveram alguns momentos que a gente deu um stopzinho para resolver problemas pontuais, mas voltamos às vendas sempre com, sempre com sucesso e sempre os franqueados com um bom negócio, com boa rentabilidade, principalmente é, melhorando a acessibilidade da população brasileira, que acaba tendo um grande buraco entre a saúde pública e a saúde privada. Então, pessoas que praticamente não tinham acesso à odontologia, uma odontologia de alto nível, tiveram acesso com os nossos modelos de negócio.
0: Cara, é fantástica essa história, né? E aqui, só para ressaltar a grandeza né, dessa trajetória, a Ortodonte, que foi eleita uma das melhores franquias do Brasil e a melhor no segmento de saúde, beleza e bem-estar. É isso? Bom, pequenas empresas, grandes negócios, né? através do Serasa
1: Experian, eles fazem uma pesquisa, é a pesquisa que a gente considera uma das mais sérias do país, para caracterizar as boas franquias, as médias franquias e as franquias não tão boas, né? E essa pesquisa é uma pesquisa que não tem muito conflito de interesses, onde não há pagamento para você ter chancelas, entendeu? Então, realmente, é uma pesquisa muito séria, feita com os franqueados, sem divulgar o nome dos franqueados e sem falar para a gente quais franqueados eles fizeram essas pesquisas e acabou que durante o, acho que o quinto ano consecutivo nós tivemos dois primeiros lugares dois segundos lugares e um terceiro lugar, se não me engano então realmente as franquias de saúde estão encabeçando realmente o segmento do franchise no Brasil com as rentabilidades maiores e maior satisfação do franqueado porque Realmente franqueado contente é franqueado com dinheiro no bolso.
0: Só um detalhe aqui, no dia que a gente fez a nossa live, vários franqueados estiveram presentes e assim foi uma coisa que me chamou muita atenção, que eles participaram da live o tempo todo e, e assim eu notei uma paixão muito grande, né, pela marca, pela empresa. É, como é que você enxerga isso, Fernando? Assim, a, essa relação que vocês têm assim com os franqueados e essa admiração tão grande que eles têm, né, pela empresa?
1: Na verdade, não é uma admiração só deles, né? É uma admiração nossa por eles também. É muito importante porque a escolha desses caras que vão entrar com a gente. Claro que a gente não acerta todas as vezes, mas a gente tenta fazer um critério muito, muito forte, conhece esse cara antes, faz ele conhecer a, a, o que é o nosso negócio, né? Muitos deles não são dentistas, a maioria não são dentistas, então eles têm que vir para cá. Isso serve para qualquer franquia, viu, Leandro? Então, uma pessoa que queira comprar uma franquia aí, ela tem que conhecer o franqueador muito bem, ela tem que conhecer o franqueado muito bem antes de assinar qualquer coisa. Né? É, o normal hoje em dia para se comprar uma franquia é vem, assina as coisas aqui comigo, compra que eu vou te ensinar o know-how. Cara, isso é um erro grandioso. né? E Muitos franqueadores acham que há um pulo do gato, e na verdade não é um pulo do gato, é muito trabalho, são processos sequenciais que levam a um resultado muito bom de uma operação. Né? Isso para franquias acima aí da terceira geração. E, realmente, quando esses franqueados vêm para cá e conhecem um pouco do que a gente faz, a odontologia é simplesmente atividade que a gente entrega, assim como um restaurante vai entregar comida, assim como uma loja de calçado vai entregar um sapato ali, mas, no fundo, o franqueado vai cuidar de números, né? Então, quando a gente é, fala para um franqueado antes dele escolher, não é escolher pela afinidade. Se você for ver no, no status quo... É, eu vou escolher uma franquia ou um negócio que eu queira montar porque eu gosto de ter determinado segmento. Se você pegar um segmento, montar algum negócio, e em pouco tempo ou médio tempo você não ganhar dinheiro, você vai odiar esse negócio. Aí se você pega em contrapartida um outro negócio que você nunca pensou em operar e começa a ganhar dinheiro com isso e vê que é uma coisa muito legal no dia a dia, até porque vai te pôr numa posição social legal dentro do território onde você implanta e realmente com dinheiro no bolso você vai amar aquele negócio que você faz. E é claro, mais do que o nosso trabalho, a gente ama ter uma vida boa, né? ter uma vida confortável, uma vida com felicidade. Não é só o dinheiro que traz isso, mas o dinheiro ajuda bastante para que a gente consiga aliar junto a felicidade aí com o bem-estar da, da família, saúde e assim por diante.
0: Agora, me conta o seguinte. Você falou né, que você tem vários, é, pessoas de várias formações, né, de diferentes backgrounds que são franqueados da ortodôntica. Você pode comentar é, a respeito disso? Assim, a pessoa não precisa ter nenhum background na área de saúde, é, por exemplo, com odontologia. Pode ser um cara formado em administração, assim como eu. A gente pode tocar uma franquia da ortodôntica sem problema? Olha, nós nos caracterizamos como
1: uma franqueadora que vende franquias exclusivamente para não-dentistas. Então, se um dentista vier para cá e a gente, no crivo, na conversa com ele aqui, perguntar para ele, olha, você vai querer continuar atendendo como dentista ou você quer ser o dono de um negócio? E para você ser o dono de um negócio, você não pode estar com o pé lá na entrega do, do produto final e na, no gerenciamento da tua loja. Você vai ter que estar exclusivamente na gestão do negócio. Então, se ele falar que ele é dentista, a gente vai falar para ele, então, você escolhe só uma sexta-feira do, do mês, atende à vontade, mata a tua vontade de atender, se a sua paixão é por odontologia, mas eu vou te trazer para o lado da gestão e os outros 29, 30 dias do mês você vai trabalhar como o dono de um negócio. Então, a gente vai pôr ele ali em cima, é, vai falar para ele, agora você vai analisar o números, planos de ações, e vamos para frente, porque esse negócio precisa é, aumentar a escalabilidade e melhorar a tua operação, deixar um consultório como uma clínica de alta performance. E, para isso, ele precisa estar bem focado aí nessa administração do negócio. A gente fala para ele deixar de ser dentista e virar um administrador, seja ele um dentista, um médico um advogado, um fisioterapeuta e assim por diante. Até porque a gente considera que todos os negócios são iguais, todos, sem exceção. Né? Negócios privados no Brasil é número, é gestão, é modelo de negócio, é um plano de negócio bem feito. O produto final que você entrega é que normalmente vai ser diferente.
0: Ô, Fernando, é, a nossa audiência aqui no Café com ADM ela é formada basicamente por empreendedores, por pessoas que têm é, um pé na área de negócios ou são administradores ou, enfim, estão já no mercado há algum tempo. E, bom, para a gente é mais fácil né, entender o, o teu modelo de negócios e, enfim, né, implantar e ter sucesso já nessa implantação. Mas, assim, é possível, né? Até pelo título do nosso podcast hoje, que a gente está falando aí de franquias de saúde, que a gente atraia também para esse episódio específico pessoas que são da área de saúde, né, e que fizeram ou medicina, ou uh, fisioterapia, enfim, cursos da área de saúde. E muitas vezes, é, nesses cursos, eu acho que as pessoas não têm nenhum contato com alguma disciplina né, da área de negócio. Eu não sei como é que está hoje, mas é, aqui no Administradores, a gente sempre recebe pessoas dessa área com necessidade de aprender né? sobre gestão, sobre estratégia, enfim, como se toca um negócio, porque é muito Muita gente já se deu conta né, que é, eles não exercem apenas a sua profissão ali de formação, mas eles têm que também administrar né, os seus negócios, um consultório, uma clínica, enfim. É, nesses casos, né, desses profissionais que são essencialmente da área de saúde, como é que vocês ensinam para eles esses processos de gestão? Como é, como é que se dá assim, a, a instrução dos novos franqueados que não têm um background na área de negócio?
1: É, esse é o grande degrau para eles, né? É, realmente é deixar a área de atendimento técnico que ele aprendeu na faculdade, seja um médico, por exemplo, tinha, temos médicos dentro da operação do ortodôntico, então ele é médico, ele sabe como atender um cliente, ele sabe fazer um diagnóstico desse cliente, mas ele fala, pô, e agora, eu vou para odontologia, ele não sei nada de odontologia, eu vou conversar como com o dentista, como é que eu vou controlar a qualidade desse atendimento, como é que eu vou saber controlar esses números, aí é a parte que uma boa franquia, né, seja a nossa ou qualquer outra, ou de qualquer outro segmento, é pegar na mão desse cara e ensinar ele desde do zero, né, a falar para ele, olha como você vai contratar um dentista, às vezes nós temos alguns treinamentos sobre, inclusive, a odontologia, até para que ele entenda um pouquinho aí da atividade fim do negócio, mas 90% do treinamento dele vai ser, ó, oh, durante o dia você tem que fazer isso, 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 e como fazer cada coisa bem treinada, com bastante cobrança, ensinar ele a ensinar os colaboradores dele também. Então, esse é o papel do franqueador, é pegar na mão desse cara que está interessado em ter um negócio desse aqui e fazer com que ele aprenda tudo isso. Então, nós temos um treinamento inicial para esse franqueado, que ele conta com 21 dias imerso aqui totalmente no negócio, vai desde a limpeza do chão ao relacionamento, e dentro disso aí a gente vai passando com todos os treinamentos nesses 21 dias. E aí depois esse cara ele vai ter todo o acompanhamento nosso com treinamentos é, virtuais, né? hoje a gente tem a unidade corporativa ortodôntica, então a gente passa tudo que tem de novo através de uma universidade online para eles, é, é, através do EAD, e também temos os consultores de campo que estão ligados com eles dia a dia, ou online ou presencialmente dentro da loja dele. Então, quando a gente vê que esses números, a gente não acompanha ele em cima de uma pressão ou de um certo resultado de números ali, a gente vai em cima dele dando planos de ações vendo as dificuldades que os números dele vão nos relatando. Então o sistema vai entregando para a gente um, dois, três, quatro números vermelhos que são abaixo da média da rede. Esses números são é, mandados ativamente para o nosso consultor de campo, para o franqueado e para a pessoa responsável dentro da loja que está com esses números vermelhos. E aí a gente retoma os treinamentos disso aí, coloca todos esses números no azulzinho e o resultado acaba sendo satisfatório para todo mundo.
0: Ô, Fernando, e indo agora para a parte do, do público-alvo, né? os clientes da Ortodontic, né? não os franqueados, é, você nota que houve alguma mudança na percepção é, das pessoas acerca dos serviços de saúde, agora com essa questão dessa pandemia, que a gente ainda está vivendo isso aí? É, enfim, a, sobre a importância de uma cobertura, como é que as pessoas estão encarando, hoje em dia, os serviços de saúde? Esse buraco vai existir, esse gap
1: entre uma boa saúde e uma... Saúde vai existir enquanto houver. É uma discrepância de preços muito altos. Então, realmente, 85% da nossa população não tem como pagar assim, um ticket médio acima de R$ aí para uma odontologia durante o mês, e isso é fato, né? Então, se você colocar um ticket médio acima disso, você não vai atender essa população. E se você é, ainda focar em atender só a classe A, B, você vai realmente fechar os olhos para o restante da população e deixar que o Brasilzão vá ladeira abaixo. E não é isso que a gente pensa. A gente pensa que uma empresa ela tem que ocupar, primeiro, uma posição social na, na própria sociedade. né? Então, ela tem que é, oferecer algum produto, oferecer algum serviço que realmente traga benefício para essa população, isso nos enquadra como uma franqueadora de sétima geração, daí nós vamos falar disso talvez em outro, em alguns vídeos que a gente tem no nosso canal também. E quando a gente ocupa essa, essa presença é, social, a rentabilidade ela é um reflexo de, de tudo isso aí, né? Então, quando você me perguntou ali se, ah, como é que a odontologia vê esse cliente final, primeiro, nós queremos dar acessibilidade para esse cara e quando a gente está em rede nós conseguimos um, baixar os custos operacionais, comprando muitos produtos, comprando tudo que há de melhor com preços lá embaixo. Vou te dar um exemplo disso. É, quando a gente vai comprar uma resina, resinas de ponta para restaurações ou para colagem de bracket, vou chutar o preço de uma resina dessas. Ela custa em torno de 112 reais, uma bisnaga, mais ou menos. E como a gente compra em grande escala, em, largo, em volumes grandes ali, bianuais, negociação a gente consegue uma bisnaga de resina dessa por R$ 25,00, né? Então, a gente consegue ter uma operacionalização das unidades de uma forma muito grande, tanto nas compras, quanto no repasse para o cliente final. Então, nós conseguimos entregar um produto de alta tecnologia, um tratamento de ponta, por um preço realmente e por uma qualidade é, lá em cima, entendeu? Então, a gente enxerga realmente que o nosso produto ele tem que ser entregue para o máximo da população brasileira possível.
0: Cara, é legal você estar tá falando isso, porque a gente percebe mais uma das vantagens né, no setor de franquia, que é exatamente esse, essa diminuição de custos, né? e inclusive, eu acho que você pode até comentar alguns dos impactos né, que esse setor tem é, com relação ao marketing do negócio. É que também vocês têm uma possibilidade de fazer um marketing muito mais forte, muito mais abrangente do que uma clínica lá que só tem lá, por exemplo, o, o proprietário da clínica e não tem uma grande rede por trás, né?
1: É, aí que você começa a ver que o modelo financeiro desse plano de negócio, redes ou Individual... Ele já começa a mostrar alguns benefícios. Ele tem vantagens e também tem desvantagens, né, de estar em rede. Mas as vantagens elas superam demais as desvantagens, né? Então, quer dizer, todo mundo vai ter que seguir uma regra única. Não dá para fazer uma regra diferente para 400, 500 franqueados. Então, realmente é uma regra única, é um esqueleto ali onde a gente pode trazer ideias dos franqueados para dentro, né, e desenvolver essas ideias boas para todos os outros franqueados, mas é uma ideia que vai ser lapidada e desenvolvida para todos, tem que ser igual para todo mundo. É, em contrapartida, um consultório individual, uma clínica individual, ela vai, é, vai ter que sair da cabeça daquele dentista, vai ter que sair de várias ideias que ele vai buscando aí no mercado, e muitas delas não são tão assertivas assim, já passei por isso, sei como é que é, e aí você começa a ver, por exemplo... É, se alguém chegasse numa clínica individual de uma cidade como Ribeirão Preto, vou chutar aqui, Ribeirão, e falasse para o cara, olha, eu estou aqui com um patrocínio da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de Campo e eu que sei que é colocar uma placa no, no campo com, com a placa do seu consultório lá, aquelas placas em volta do campo, o cara vai falar, pô, não tem a mínima condição. Porque quando você recebe um negócio desse, ele parte de 22 milhões para você patrocinar é, um pedacinho daquela placa ali. E aí acontece que cai para a gente de vez em quando algumas oportunidades e nós aproveitamos uma semana passada que foi realmente patrocinar o Brasileirão através dessas placas em volta do campo, e cada clínica aí, através do, do fundo de propaganda, nós conseguimos custear para todos eles, né? E aí vai estar tá a marca de todos eles, então quer dizer, é o seu consultório presente lá na beira do campo do Brasileirão na série A. Você pega esses grandes clínicas aí ou grandes negócios que vão estar presentes e isso é uma grande vantagem aí que a gente enxerga.
0: Cara, isso é fantástico, né? Não tem como uma clínica individualmente fazer um marketing tão agressivo né, quanto esse que vocês estão fazendo em rede, véio. é impressionante. Ô, Fernando, e com relação à preocupação com a saúde, que agora assim, a gente está vivendo isso, todo mundo se preocupa com a saúde. Você nota que houve alguma é, mudança na questão da prevenção? Como as pessoas estão se prevenindo e é, Inclusive, assim, na, na empresa de vocês, houve alguma mudança nos hábitos dos consumidores com relação ao serviço de vocês? Qual foi o impacto assim, que vocês tiveram com essa pandemia toda?
1: Na verdade, a preocupação do brasileiro com saúde preventiva, infelizmente, ela não mudou e ela não vai mudar. O que mudou um pouco de 5, 10 anos para cá é a questão estética do brasileiro. O brasileiro é um povo vaidoso, né? é um povo que realmente, principalmente com as redes sociais, aí, ele quer aparecer de uma forma bonita na rede social. Então, procedimentos estéticos aumentou bastante a procura. Mas para você ter ideia do que é uma procura ainda de procedimentos estéticos, ele, pelo preço, ele acabou não caindo com acesso a toda essa população aí, classe C, D, para baixo aí, tá? Então, realmente, o pessoal se preocupa, mas se preocupa com a prevenção, enquanto essa prevenção traz uma estética legal, mas a prevenção ela não pode ser pensada só em estética, ela tem que ser pensada como parte da saúde geral do indivíduo. Então, por exemplo, uma pessoa que perde um dente, ou uma pessoa que tem um problema facial ali, uma pinta é, escurecida na pele ali, com um formato mais rugoso e mais escurecido essa pessoa, às vezes, ela não procura o tratamento. Ela vê que ela está com um certo problema, mas esse problema não está interferindo na vida momentânea dela e ela acaba não procurando e vai deixando para outro dia, deixando por outro dia, deixando para outro dia. E aí é que entram os modelos como o nosso, onde a gente vai lá e mostra com educação. Educação é de ensinar, né? Ensinar qual é o, o problema daquilo ali e o que vai acontecer com essa pessoa se ela deixar essa prevenção virar curativo futuramente que vai muitas vezes custar muito mais caro para ser corrigido, ou muitas vezes, né? vamos falar aí na relação de um câncer bucal, por exemplo, aí já pode ser até tarde também, para um tratamento curativo. Então a gente tem que realmente mudar um pouco da cabeça do brasileiro, mas isso não é só brasileiro não, tá? É o mundo inteiro, a gente deixa, se a gente dividir em procedimentos críticos e não críticos, vamos pegar uma dor no rim ali, você tá puta doendo demais, se você não for no médico, você vai morrer naquela hora, né? E pro cara pôr um aparelho, pro cara fazer uma restauração, pro cara fazer um botox, são procedimentos não é, críticos essa pessoa deixa para marcar para amanhã para amanhã para amanhã e acaba nunca marcando então a gente vai lá e fala não tua hora é agora vem para cá e vou te dar um outro exemplo de procedimentos não críticos seguro todo mundo sabe que precisa se de um seguro de vida para garantir tua família ainda mais num país como o nosso que a gente vê que realmente educação segurança saúde é deixado para trás pelo estado né por isso que há uma deficiência muito grande no, no atendimento ali e quando a gente fala disso, né, um seguro pô, toda família deveria ter um seguro e se você pensar hoje, um seguro de vida, menos de 5% da população tem um seguro, mas ela acha importante ter um seguro de vida, então ela fala, ah, amanhã eu vou conversar com alguém que faça esse seguro, depois de amanhã eu vou conversar e você vai deixando, como todos os procedimentos não críticos, isso uma hora estoura e você vê que você perdeu o bonde ali da necessidade
0: Pessoas que estão interessadas né, no modelo da ortodôntica, como é que é o processo seletivo? Vocês têm um processo seletivo né, para aceitar um novo franqueado. Não é uma pessoa ah, simplesmente quer colocar uma franquia, vou lá, estou aprovado imediatamente. Né? Como é que vocês selecionam né, esses empreendedores que vão tocar os negócios de vocês? Quando um franqueador começa, e isso aí é para a maioria das franquias, primeiro vai entrando
1: tua família, teu cunhado, o chatão lá, esses caras que tipo, moram perto <risos> da nossa cidade, né? Aí entra um amigo que é seu amigo, depois ele vira o teu concorrente, aí a gente acaba trazendo todo mundo para perto de novo, ensina um pouquinho mais. Então, quer dizer, no começo não há um critério tão forte de filtro, né? Isso é uma coisa normal, mas daria para começar de uma forma mais estruturada. Mas enfim, você precisa juntar pelo menos uma massinha crítica para que aquilo com, é, fique um negócio maior futuramente. Hoje, o critério de um, de um franqueado, como ele, ele entra e ele vai ter um gasto para montar uma loja, seja né, na comida, na, na, na saúde, e esse cara ele vai pegar seu dinheiro de 200 a 500 mil reais e ele vai botar esse dinheiro num negócio novo que muitas vezes ele não conhece. E eu tenho que falar para um cara que, eu não, que o perfil dele não bate com o nosso negócio, por mais que ele goste do negócio, quando ele vem conhecer, ele vem conhecer nosso negócio, mas eu também quero conhecer esse cara. E a hora que eu conheço ele e vejo que o perfil dele não dá para isso, eu, sou, eu tenho que ter a responsabilidade de falar para ele, guardar o dinheiro dele e falar, olha, não entre num negócio, seja o nosso ou seja uma outra rede de franquia, porque você não tem uma cabeça para ser um franqueado, teus, teus objetivos estão é, divergentes do nosso. Eu não posso deixar ele gastar esse dinheiro, porque se ele gastar esse dinheiro e não ter, ter retorno sobre esse investimento e não ter felicidade em operar uma loja dessa aí, pode ter certeza que isso vai me dar um problema bem sério lá no futuro, e eu não quero um cara desse inimigo meu, por ter perdido o dinheiro dele, então a gente acaba realmente medindo o perfil, medindo a qualidade de investimento desse, dessa pessoa também e quando caso o perfil com os objetivos comuns e com a capacidade de investimento, aí a gente aceita essa pessoa. Então, você vê, são critérios bem rigorosos, que eu falei três pontos aqui para você, mas ele é uma lista, uma ficha de pré-qualificação, que a gente vai perguntar para ele se ele mora na cidade onde ele quer montar o um negócio, se ele vai tocar 100% esse negócio, se ele não vai dividir esse tempo com outros negócios, então... Enfim, vai uma série de perguntas e critérios ali onde eu não posso deixar com que ele perca esse dinheiro. Eu tenho que dar uma assertividade fazer com que o investimento dele valha a pena.
0: E você pode passar para gente agora quais são né, os procedimentos que a gente deve adotar aqui para se candidatar, por exemplo, a uma franquia da Ortodontic?
1: Isso serve para qualquer franquia, não só para a tá Primeiro, não compre franquia pela atividade final, pelo que você gosta. Essa é a primeira dica. Você está comprando dinheiro, teu dinheiro vai comprar dinheiro. então estude franquias que vão te dar uma rentabilidade em futura. Escolhe as franquias que têm responsabilidade com o teu cliente final. Né? que você vai entregar um produto, o franqueador vai te entregar um produto ou vai estar junto com você para entregar um produto para esse cliente final. Entregue para esse cliente final o que tem de melhor. Então escolha uma franquia onde respeita o cliente final. Escolha uma franquia onde tenha modelos de negócio, uma franqueadora forte que não vai te abandonar, que vai te ajudar principalmente nos momentos de dificuldade né? Então, para você saber, será que essa é uma franquia forte? Será que essa franquia ajuda o franqueado? Será que ela não é simplesmente eu não sou uma linha de distribuição de produtos onde o franqueador me enxerga como um desovador de produtos e eu que me ferre com o meu estoque ali? Então, pergunte para os franqueados em operação das redes que você gostar, como é que é a relação dele com o franqueador e como é que é a relação da loja dele com os clientes finais. E se esse cara te der um azulzinho, né, um cartão azul, aí você vai lá, marca um horário com a franqueadora, vai lá conhecer o franqueador, passa um dia, faz um test drive. Aqui a gente realmente tem esse hábito de fazer o test drive, eu acho que todas as franqueadoras deveriam fazer, que é abrir o know-how antes de assinar qualquer coisa. Então vem para cá, conhece. Aqui a gente tem um programa, se chama Test Drive, a pessoa marca, pode ser qualquer pessoa. Vem, liga para cá, entra pelo site... É, passa o cadastro, marca esse test drive vem pra, faz isso aqui dentro de uma loja aqui em Londrina, uma loja perto da cidade onde ele estiver e aí vem bater um papo com a gente depois de ver a operação viu a operação, gostou do modelo, achou legal e esse test drive nosso é uma coisa muito legal, todo mundo sai encantado daqui e tem gente que a gente realmente não aprova e o cara sai muito bravo porque a gente falou, olha muita educação, né? Não na hora ali, mas a gente passa que é, ele não foi aceito e às vezes as pessoas acabam ficando um pouco bravas com a gente mas eu vou respeitar o dinheiro dela, não vou deixar ela jogar o dinheiro dela lá fora por mais que me interesse ter maior número de unidades, mas a gente tem essa responsabilidade aí com todos então entra nas redes, marca Test Drive, vem conhecer, vai conhecer a franquia de alimentação, agora franquia que não te abre as portas e te abre as portas só depois e você pagar alguma coisa, fica um pé atrás, né, hoje no setor de franchising existem as coisas boas, assim como em qualquer segmento, existe também os caras que não são tão bons ali, né, vou te dar um exemplo, teve uma franqueadora de alimentação, que ela já conhecia o comportamento do produto dela, e ela montou, é, isso já deve fazer uns 10 anos atrás, ela acabou fazendo um impulsionamento em um dos programas noturnos assim de, de, da High Society, acabou vendendo 40 franquias numa noite. né? E dessas 40 franquias, ele já sabia que esses negócios iam dar errado no próximo ano. Aí embolsou esse negócio e sumiu do, do Brasil com o dinheiro de todo mundo. Né? Deixou cada um por conta própria. Então, realmente... Tem que tomar bastante cuidado, conhecer bem aonde você vai entrar e, claro, né, é, ter realmente afinidade, um pouco de afinidade com a parte administrativa, né, porque é isso aí que você vai fazer o dia inteiro.
0: Muito bom. Ô Fernando, é, eu queria te agradecer muito, cara, por a, a segunda vez estar com a gente agora aqui no Café com a ADM e pela aula que você deu aqui pra gente de franchise, agora você terminou, eu fiquei impressionado, até queria te perguntar isso, né? eu ia te perguntar em off, mas vou perguntar aqui pro ouvinte do Café com a ADM também é, saber essa resposta. Você não tem medo que essa turma que faça esse test drive copie o seu modelo de negócio, cara?
1: Quando a gente pensa né, em, em modelo de negócio, onde o um modelo de negócio é simplesmente um pulo do gato, um, sei lá, uma sacada qualquer, essa sacada qualquer ela é copiável em qualquer, é muito fácil de ser copiada. Agora, quando você pensa em pegar a sua rede e juntar os franqueados e trazer perto da franqueadora, e você, franqueadora e franqueado, é, melhorarem a operação cada vez mais e aumentar o seu suporte cada vez mais, o resultado do, de um negócio desse, né, que é o BFF, que na verdade, traduzindo tudo aí, seria é, um bom modelo de negócio, ele não é simplesmente um pulo do gato, eles são vários processos bem feitos, um atrás do outro ali, que realmente em 21 dias é, dá trabalho para a gente passar. Imagina em dois dias que ele fica fazendo test drive aqui, né? Ele vai pegar o conceito do negócio, mas o conceito do negócio ele precisa de ferramentas, ele precisa de muito mais pessoas treinadas, trabalhando junto com você, outras empresas, jurídico, marketing, e assim por diante, que dois dias a gente sabe que ele não vai conseguir fazer absolutamente nada com essas informações. Se ele for tentar, a hora que ele colocar essa... Esse conceito no ar, a gente já está um ano, dois anos, três anos na frente dele. O negócio evoluiu e ele acaba ficando para trás. Né? Então, realmente, a gente não tem medo algum. Os nossos franqueados eles ficaram com muito medo no começo, quando a gente abriu esses test drives, mas eles viram que não há ameaça nenhuma. Pelo contrário, as pessoas vêm conhecer e realmente respeitam. fala pô não sabia que o um negócio de odontologia tinha tanto conceito aí para trás e tantos processos que eu nem imaginava, né? que teria e aí as pessoas acabam se encantando um pouco com esse test drive e acabam se apaixonando pela nossa marca. e aí, por isso que, eu, que você fala, pô, eu vi aquele dia que aqueles caras todos né, brincando com você, franqueado brincando, colaborador brincando, essa é a nossa vibe mesmo, essa é a nossa pegada, é o dia a dia, fazendo com que nosso dia a dia seja mais leve, mas seja muito responsável e muito, e muito seguro, assim. é uma operação muito segura para todo mundo, mas a gente leva isso de uma forma bem leve.
0: Show de bola, ô Fernando, queria te agradecer de novo aqui pela presença, te parabenizar pelo sucesso da Ortodontic e te parabenizar também por essa autenticidade, é isso que você falou, né? você é um cara muito franco, muito autêntico e eu pude perceber né, essa admiração que todos os franqueados, todos os stakeholders que tiveram presente ali naquela nossa live demonstraram né, pela Ortodontic. Parabéns demais, cara. Eu estou cada vez mais fã aqui de vocês, acompanhando todas as redes, todos os conteúdos. E recomendo também para o nosso ouvinte aqui do Café com ADM acompanhar, né? é só procurar por ortodôntica aí, Instagram e tudo mais. E o site é ortodonticbrasil.com.br, né? E o orto se escreve com TH. Não é isso? É isso aí, né?
1: É... Coloca ali rede de odontologia no Google, qualquer lugar já vai aparecer ortodôntica aí. É... Venham conhecer o que a gente faz aqui, ou vão em qualquer loja que a gente tem que vocês vão ver que é um negócio um pouco diferente. Quando se fala em odontologia, o cara fala, pô, odontologia? Tá não, é um negócio bem bacana, é um negócio aí que... Por isso que ele se sobrepõe ao, quase a quase todos os outros segmentos aí do, do franchise. Na verdade, a gente falou em franchise, mas não, não é só no franchise, é um negócio que... Tem muito mercado e começou a explorar um pouco, um pouco mais esse mercado de 10 anos para cá. É um mercado muito jovem, tem muito a crescer ainda. E, e assim, é, temos muita coisa para fazer aí para deixar essa população aí mais sorridente.
0: Muito bom. Show de bola, Fernando. Um grande abraço e até a próxima, hein? Vamos tomar mais um cafezinho depois. Boa, Leandro. Adorei aí.
1: O papo fluiu muito gostoso. Você é um cara muito simpático aí. Parabéns pelo programa. Abraço.
0: Valeu demais. Um abração. Fernando Massi dando uma aula para gente aqui de franquias e a ortodôntica. Galera, essa franquia aí é para olhar de perto quem está pensando em investir nesse ramo. Como o Fernando falou aqui, não precisa ter nenhuma formação na área de saúde. E agora, se você tem competências empreendedoras, se você quer realmente empreender, quer administrar um negócio de sucesso, tá aí, você está com a faca e o queijo na mão, Ortodonte que visita lá as redes sociais, o site da empresa, com certeza é um negócio de muito sucesso e que se você for empreender nesse ramo, vai ter muito sucesso também. Maravilha, turma! Este foi o nosso Café com ADM de número 212. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.
1: Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.